0: também. Previário da confiança, dia 16 de junho. O tema de hoje: vendo o, o samaritano moveu-se de compaixão. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram e, depois de o haverem ferido, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Sucedeu, porém, que passasse pelo mesmo caminho um sacerdote, que depois de o ver, passou adiante. Passou igualmente, e largo, depois de o ver, um levita, que se achava perto. Mas um samaritano que seguia seu caminho Chegou junto dele E vendo-o, moveu-se de compaixão O nosso bom samaritano é Jesus Feridos pelo pecado despojados de toda a riqueza da graça, fomos atirados à beira da estrada deste mundo. Nem o sacerdote, nem o levita que passaram nos socorreram. Passaram de longe, sim, porque há sacerdotes e levitas que não nos falam da misericórdia divina dos tesouros infinitos do coração de Jesus passam de longe e nos deixam a gemer com as feridas do pecado do medo e dos escrúpulos sempre doloridos e a sangrar há de vir, porém Jesus, o bom samaritano, numa inspiração da graça, numa boa leitura, numa meditação e melhor ainda, num bom sacerdote e confessor experimentado nos segredos do amor misericordioso. E nossas feridas serão ungidas com o óleo da confiança e seremos levados à hospedaria do amor porque passou Jesus bom samaritano de nossas almas que vendo-nos chegou-se junto a nós e moveu-se Compaixão. Que maravilha essa palavra de hoje. Como eu dizia ontem, para você entender, e eu já falava isso já no mês de maio, o breviário da confiança é essa riqueza que vai se renovando, se atualizando e se aplicando a cada tempo do ano. Por isso se chama breviário também, porque... Nós temos, como nós mostramos lá no início desta série, um livro da igreja, um livro de orações para cada hora do dia, que se chama Breviário. Então, são orações aplicadas àquele tempo, àquele momento. O Breviário é assim. No mês de maio, todos os dias nós estávamos meditando sobre Nossa Senhora, tantos títulos de Nossa Senhora. E você vai percebendo que a gente não vai nunca esquecer Nossa Senhora. Mas em junho, nós estamos a cada dia, renovadamente, de modo cada vez mais aprofundado, mergulhando no amor misericordioso do Senhor, que é expresso de uma forma tão linda no Seu sagrado coração, no Seu peito aberto, no Seu coração a nós apresentado e ofertado cada dia neste tempo, porque nós estamos dentro deste tempo de festejo do coração de Jesus, de recordação do coração de Jesus. O moço em está com base em trechos da Palavra de Deus, do Evangelho, nos fazendo mergulhar nessa realidade tão importante para que eu e você tenhamos presente no nosso coração. E hoje... A reflexão é a partir da parábola do bom samaritano, que inclusive já iluminou a campanha da fraternidade no Brasil. Você que nos vê de outro país, esse trecho da palavra serviu como base à campanha da fraternidade aqui no nosso país, no Brasil. Muito conhecido de todos nós. A parábola do bom samaritano. E aí eu começo convidando você a mergulhar na palavra a recordar, e é um pouco de leitura orante da Sagrada Escritura que o Senhor Ascani está nos convidando a fazer neste período deste mês de junho. Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Aí já é interessante, não é? Jerusalém, digamos assim, representa este, este lugar de Deus, onde Deus habita, nesta cidade santa. Jericó, ele já tem esta cidade já tem essa referência de um lugar da perdição, um lugar do pecado. Então perceba o movimento que o homem ia fazendo, do lugar santo para o lugar do pecado. O movimento que eu e você às vezes fazemos. Vamos na nossa vida e às vezes nos dando conta ou não, descemos. Ao invés de subirmos para Jerusalém, porque você sabe que, o céu é a Jerusalém celeste, Jerusalém é esta cidade de Deus, este lugar de Deus, esse estar com Deus. Às vezes a gente faz exatamente o contrário. Deixa eu perguntar a você: você está subindo ou está descendo? O seu coração tem se elevado a Deus, como a gente ouve o padre dizer na missa, né? Corações ao alto, que a gente diz o nosso coração está em Deus o nosso coração não está em Deus? Nosso coração descido na direção do pecado. Pois aquele homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. E não teve outra. Caiu nas mãos de ladrões. Meu irmão, minha irmã, quando nós descemos, neste sentido do afastamento de Deus, Deixando as coisas do alto, porque eu e você nascemos para buscar as coisas do alto. Nossa vocação é de águias e não de galinhas que vivem rastejando, né? procurando as porqueirinhas do chão. Quando nós descemos, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós saímos também de Jerusalém para Jericó, nós nos tornamos alvos presas fáceis. Nós que já somos fracos, exatamente por isso nós precisamos subir na direção de Deus, buscar a Deus, quando nós descemos, nós colocamos toda a nossa fragilidade, toda a nossa realidade vulnerável como uma presa fácil. E foi o que aconteceu com aquele homem. Você sabe, é assim na vida. Se você vai para um lugar perigoso, não tem como esperar outra coisa. Às vezes até os nossos pais dizem, né? olha, não ande por aí, Olha, não vá por ali, ali é perigoso, ali tem muito ladrão. Pois bem, os ladrões atacaram aquele homem e o despojaram, tiraram tudo que ele tinha. E depois de o haver ferido, retiraram-se deixando semi-morto. Você sabe que é assim que o inimigo de Deus, que o demônio faz com a gente, ele nos atrai para Jericó. Ele nos afasta do alto, nos traz para as coisas rasteiras, as coisas baixas, com a sua sedução. Fazendo com que eu e você pensemos que ali está a alegria, ali está o prazer. Jericó deveria ser uma cidade muito festeira, muito alegre, cheia de atrativos, mas cheia de perigo, cheia de pecado. E depois de nos atrair para o pecado, com a sua sedução, com o seu envolvimento, eu já experimentei isso quantas vezes, experimente e você também tentação está presente na nossa vida, desde a infância até a velhice. Ninguém está fora dele. Mas depois que seduzidos, depois de termos caído, ele nos joga no lixo, na lama, totalmente feridos, desassistidos. Aquela sedução vira humilhação, a acusação, não é? o inimigo chega a fazer isso com a gente atrai para o pecado e depois diz como é que você foi capaz de fazer isso e nos enche de remorso de abatimento aquele homem ficou ali ferido semi morto quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos da graça de Deus nós perdemos a vida verdadeira que está em nós ficamos jogados abandonados o Inimigo nos atrai para o pecado e depois nos joga no lixo e nos deixa semimortos e abandonados. Mas diz a parábola que sucedeu, porém, que passasse pelo mesmo caminho um sacerdote que, depois de o ver, passou adiante. O sacerdote, provavelmente indo na direção do culto, vê aquele homem caído, semi-morto, passa adiante. Depois passou de longe longe, passou por ali, viu lá de longe um levita, os levitas faziam parte de um grupo que servia no templo, servia aos rituais religiosos, a gente poderia dizer uma pessoa da igreja, um agente de pastoral, alguém de algum movimento, né? alguém da liturgia, alguém da igreja, se a gente fosse trazer para a nossa realidade passou mas também não parou até chegou a ver mas passou igualmente de longe mas encerra a parábola esse trecho um samaritano que seguia o seu caminho chegou junto dele e o interessante assim como ontem a gente sinalizava né, sobre isso Samaritanos e judeus não se davam, né? Os judeus chegavam a chamar os samaritanos de cachorros, de cães, um negócio sério. E aquele samaritano passa por cima dessa diferença e se aproxima, chegou junto dele. Você percebe já aqui uma diferença, não é? Os outros passaram de longe, viram, mas não se aproximaram esse samaritano chegou junto dele e vendo-o vendo as suas feridas vendo o seu sofrimento vendo que estava quase morto moveu-se de compaixão por isso esse personagem é conhecido como não só o samaritano mas o bom samaritano e aí o Monsenhor Ascânio vai nos dizer quem é este bom samaritano, desta história que o próprio Jesus contou. Você sabe, Jesus contou esta história na hora de dar um ensinamento do que alguém deve fazer para chegar no reino dos céus, para alcançar a vida eterna, para ter uma vida feliz desde já e um dia plenamente na glória. Foi neste contexto que Jesus contou essa história maravilhosa dando a entender que ele era este bom samaritano que devia ser conhecido, contemplado, atenção, atenção, e imitado. E aí o Monsenhor Ascani vai nos falando sobre isso. E vai nos mostrando, nesta figura do bom samaritano, como é que Jesus age conosco. E é claro, chamando a nossa atenção para que da mesma forma, porque, entenda bem meu irmão, minha irmã, tudo que Jesus disse e fez é ensinamento para mim e para você Jesus não veio aqui à toa Ele veio nos ensinar a amar Jesus chegou a vir até nós o verbo de Deus, o Filho de Deus veio se encarnar para nos ensinar a amar, escreva isso no seu coração o verbo de Deus o Filho de Deus Veio a nós, veio-se encarnar para nos ensinar a amar. Então vamos aprender a amar? Vamos aprender a amar. Vamos lá. Veja como Jesus age conosco. Isso já vai ser para nós uma grande consolação. Um grande caminho para a nossa santificação. Porque se eu e você não temos esta clareza, esta compreensão, nós vamos continuar caídos, feridos, semi-mortos na estrada da vida. Veja bem. <risos> feridos pelo pecado, despojados de toda a riqueza da graça, fomos atirados à beira da estrada deste mundo. Quando eu e você estamos feridos pelo pecado, quando nós ferimos a graça de Deus em nós, aquela graça que nós recebemos no batismo, olha aquela pergunta que não quer calar. vou estar sempre, vez por outra, fazendo essa pergunta para que você se dê conta da riqueza que está em você. Quem é batizado? Levante a mão. Vamos lá, mãozinha acenando. Quem é batizado? Quem é batizado? Quem é batizado? Quem é batizado? Levante a mão. Eu eu sou. Graças a Deus. Olha, a Natália já levantou a mão. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, quando nós somos batizados, nós recebemos o que a igreja chama de graça santificante. Lembra que nós falamos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Nós somos criados no padrão de Deus. Deus é aquele que é três vezes santo, inteiramente bom. É o próprio amor, Deus é amor. A gente foi criado nesta linha, você está entendendo? Nosso padrão é esse. O que distorceu esta realidade foi o pecado. Mas Deus é maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus envia o Seu Filho. Deus nos ama tanto que não quer a nossa morte, a nossa condenação. Deus quer que aquela riqueza que Ele pensou para nós... Seja restaurada, Deus envia seu Filho. Jesus vive no nosso meio, nos ensina a viver como filhos de Deus, dá a maior de todas as lições, morrendo na cruz por nós, porque não existe maior amor do que dar a vida e depois de vencer a morte de nos dar esta vitória sobre o pecado, porque graças à morte e à ressurreição de Jesus, eu e você não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Pela graça de Deus, nós podemos vencer o pecado. Diante daquela doença que entrou em nós, Jesus nos deu o antídoto, nos deu o remédio e derramou no meu e no seu coração Espírito Santo. Toda esta realidade nos é oferecida quando nós somos batizados. Você já se deu conta disso? O dom da salvação e a possibilidade de santificação nos é concedida quando nós somos batizados. Esta graça, o nome de santificante, esta graça que nos capacita a santidade, nos é dada. E precisa ser cultivada, por isso a gente tem padrinho, madrinha, pai, mãe, pra... é como uma semente, olha, naquela semente, numa semente você tem a árvore todinha, não é não? Não tem o que acrescentar, se é uma mangueira, se é uma bananeira, né? está tudo ali. Mas é uma semente, é uma semente. Se não for cultivada, vai, vai continuar só uma semente, por isso que essa graça santificante ela precisa ser cultivada em nós crescer em nós dar frutos em nós e aí Deus vai dando outras graças outras graças a cada momento né? são as chamadas graças atuais Deus vai atualizando a sua graça o seu amor em nós a gente precisa cooperar só que quando a gente peca, a gente vai no sentido contrário de Jerusalém para Jericó ao invés de estar subindo crescendo, cultivando esta árvore do bem na nossa vida quando a gente se afasta de Deus, das coisas de Deus, quando a gente não reza, quando a gente não vai à missa, quando a gente não lê a palavra de Deus, quando a gente não lê boas leituras como essa, quando a gente vai fazendo tudo ao contrário, a gente acaba descendo, se abrindo ao pecado, sendo presa fácil e toda essa riqueza acaba sendo roubada de nós. E aí a gente fica assim, Despojado de toda a riqueza da graça. Olha, olha o que é que o pecado faz. Sabe aquela imagem de Jesus na hora da paixão? Aquela hora em que colocam Jesus ali no pretório, né? Depois de ter apanhado, de ter sido surrado, despojado das suas roupas, colocado uma coroa de espinhos nele. Um farrapo de gente. O é que Pilatos diz para o povo? Eis o homem. Eis o homem ferido pelo pecado. Se a gente tivesse condição de ver a nossa alma no pecado, a gente corria com medo. Que tão horrorosa que é. Você está entendendo? Por isso que naquela imagem que a gente vê, todo ferido e sofrido ali, o é um homem ferido pelo pecado. É isso que o Mons. Ascano está dizendo. Feridos pelo pecado, somos despojados de toda a riqueza, atirados à beira da estrada deste mundo. Agora, presta atenção. É importante que você se dê conta disso, mas precisa se dar conta mais ainda da misericórdia de Deus. Senão você vai ficar na estrada do mesmo jeito. Senão eu e você vamos ficar ali largados, mortos a gente precisa ter consciência do estrago que o pecado faz na vida da gente. Mas, ao mesmo tempo, aí está a diferença. Precisamos ter consciência da misericórdia de Deus que quer nos tirar dessa condição. Isso é muito importante. E aí é onde entra essa imagem do bom samaritano. Naquela ocasião, lembra o Monsenhor Ascânio, nem o sacerdote e nem o levita que passaram nos socorrer, para dizer eu e você talvez já estivemos talvez já estejamos assim na estrada eu e você fizemos alguma coisa muito errada como se diz aqui no interior caímos na besteira de sair de Jerusalém para Jericó o inimigo nos pegou nos surrou, nos bateu nos desforrou, tirou tudo de bom que a gente tinha, e jogou a gente no canto da estrada. Talvez você esteja assim. E talvez ninguém passou para lhe socorrer. E eu tenho que dizer, talvez nem ninguém da igreja, nem ninguém que se diz de Deus. É isso que é aquela figura do sacerdote e do levita querem nos dizer. Jesus estava falando isso porque, você sabe, a gente falou um pouco ontem, isso é importante porque, às vezes, isso continua em nós. Havia uma mentalidade religiosa, naquela época de Jesus, muito distorcida da realidade de Deus. Havia uma preocupação exagerada com as leis e um esquecimento do amor e da misericórdia. Jesus, quando contou esta parábola, ele não estava falando para um pagão, ele estava falando para alguém que entendia das leis, ele estava falando para uma pessoa, fazendo essa comparação, da igreja. E diz a reflexão do Monsenhor Ascani, que às vezes pessoas que estão assim caídas no pecado, feridas pelo pecado, nunca tiveram alguém, nem da igreja, que teria uma obrigação maior que fossem capazes de ir até elas, de compreendê-las, não de concordarem com o erro, mas de entenderem a fraqueza, a limitação, a situação e de socorrê-las. Passaram de longe. E, às vezes, a gente faz isso ainda fazendo exatamente o oposto. Além de passar de longe, ou fiquem indiferentes. Quantos de nós estamos indiferentes a pessoas que estão precisando de ajuda? Ajuda espiritual, ajuda física. Ajuda. Ajuda é ajuda. E às vezes até fazemos pior. Ao invés de estender a mão, apontamos o dedo. criticamos, condenamos, acusamos. Veja a diferença, veja como Jesus faz. Vamos aprender com Ele. Diz o Monsenhor que aquelas pessoas que talvez passaram pela nossa vida, passaram de longe e não nos falaram da misericórdia divina, dos tesouros infinitos, coração de Jesus nos deixaram a gemer com as feridas do pecado do medo quanta gente você conhece talvez você mesmo tem medo de Deus Deus não quer o nosso medo Deus quer a nossa confiança o nosso amor a nossa abertura de coração para acolher a vontade dEle. Deus não quer que a gente tenha medo dEle. Temor a Deus é algo necessário, indispensável, mas temor não é medo, é um amor forte, cheio de ardor, que não quer em nada ofender a quem é amado. Isto é o temor, não é o medo. Quantas pessoas, quantas vezes eu e você... Estamos cheios de escrúpulos. Você sabe o que é o escrúpulo? É, é um medo doentio de pecar. A gente podia traduzir assim. É um medo porque a pessoa não é amor, é medo. Não é zelo, é medo. E é doentio porque em tudo você vê pecado. É o oposto de outra doença. Tem outra doença onde eu e você achamos que nada é pecado. É uma doença que está viralizada, desculpe a má palavra, mundo afora. É a indiferença. É pensar, não, isso não tem nada demais, isso não tem nada demais, isso não tem nada de mais. É achar que nada é pecado, essa é uma doença. Mas tem outra doença que é o escrúpulo. Onde eu e você começamos a achar que tudo é pecado. Então, é uma pessoa que vive oprimida. E o inimigo de Deus se aproveita muito dessas doenças. Do remorso, lembra? Nós falamos ontem. Do escrúpulo também. Tem gente que precisa de tratamento mesmo, espiritual e psicológico. Porque em tudo, acha que está pecando. Se você está assim, vamos pedir a cura hoje. Porque alguém que não vive livre em Deus... Vamos pedir a cura de quem acha que nada é pecado e vamos pedir a cura para quando estivermos achando que tudo é pecado. Diz o Ascânio, por falta de alguém que se aproximou e falou do coração de Jesus, expressou o amor misericordioso de Jesus, pessoas vivem no medo, às vezes eu e você estamos assim, pessoas vivem no escrúpulo, sempre doloridos a sangrar. Na estrada do mundo, na estrada da vida Feridos pelo pecado Continuando no pecado Gemendo, sofrendo, sangrando Alguém precisa Trazer esta pessoa para Deus Eu e você precisamos voltar para Deus E não ficarmos caídos Feridos, sofridos e sangrando E sangrando pecado Eu não nasci para isso Você não nasce para isso você que está vendo agora este vídeo, eu digo, você não nasceu para ficar na beira de uma estrada, na estrada desta vida, caído, ferido e Você, temos um Deus maravilhoso que, que vem até nós e que nos dá a chance de uma nova vida. Eu e você podemos, temos Toda a condição de superar essas realidades de pecado e não viver neste abandono, jogados no meio da estrada, entregues ao pecado. Por isso eu e você temos que entender como Deus é, como Deus faz e nos abrimos ao socorro de Deus. E como isso pode acontecer? Você poderia estar dizendo, mas eu, eu quero essa experiência. Sim, eu estou numa situação assim. Eu estou me arrastando em uma situação de pecado faz tempo. E se você está, você sabe, porque Deus colocou em nós a consciência, uma luzinha que acende. A gente sabe, mais cedo ou mais tarde, a gente sabe quando está fazendo alguma coisa errada. E às vezes a gente mesmo sabendo, continua fazendo. Você pode estar dizendo, eu quero este socorro do bom samaritano, eu quero este socorro de Jesus na minha vida, eu quero mudar de vida. Eu aceito este amor que quer restaurar a minha vida, que não quer me deixar acomodado no pecado, mas quer que o meu coração seja por ele restaurado, resgatado, curado. Eu quero, eu quero. Como isso pode acontecer? E olha que lindo o senhor Ascani vai mostrar possibilidades. E eu já vou dizer para você, esta agora é uma possibilidade que a providência de Deus está permitindo. Você está aqui agora. Por isso que você tem que mandar este aviãozinho, já já, correndo para muita gente. Por isso que você tem que compartilhar esse vídeo para muitas pessoas, para muitas pessoas. Que talvez, assim como eu e você, estejam precisando conhecer este amor misericordioso de Deus. Não perca tempo, envia, envia, envia. E você vai entender, você pode estar sendo instrumento desta experiência na vida de alguém. Olha o que o Monsenhor vai dizer. Diz assim, Monsenhor Ascani. diante de uma situação dessa, alguém caído, ferido, jogado na estrada, como muitas vezes eu e você ficamos. É isso que o pecado faz com a gente, a gente entendeu. Há de vir, porém, Jesus, o bom samaritano. E ele vai dar algumas possibilidades. Como é que Jesus pode vir? Como é que isso pode acontecer? Primeiro, numa inspiração da graça. O que é isso? Talvez você já teve essa experiência na sua vida. Você está lá numa situação de pecado, jogado, caído. A vida não está prestando para nada, porque o pecado estraga a vida da gente. O pecado, ele tem uma... Uma fase é como uma doença, né? Toda doença tem as fases, né? A fase da contaminação, aí depois a infecção vai piorando, né? Não gosto nem de falar nisso, né? Mas serve de comparação. Muito bem. Então, a fase inicial, o pecado, ele gera uma sensação de prazer. Ninguém começa a pecar se sentindo mal, não, senão não pecava. O um pecado, a fase inicial dessa doença do pecado, ela, ela dá uma sensação de, de contentamento. E a pessoa acha que está vivendo a melhor corra do mundo. Todo mundo que já pecou, eu, você, a gente sabe disso. Parece que é bom, parece que aquilo ali é o melhor. Só que depois a desgraça começa a tomar conta da vida da gente. E a vida fica uma droga a vida perde o sentido. E, às vezes, numa situação assim, a pessoa se dá conta. Meu Deus, eu não nasci para isso, não. Isso não é vida para mim. Não é assim? Pode acontecer isso? Já aconteceu isso com você? Quem tiver coragem pode até testemunhar, dizer, eu já, já passei por isso. Não é porque você ficou mais inteligente, não. É uma inspiração da graça. Lembra do episódio do Filho Pródigo? Todas essas histórias que Jesus sempre contou são riquezas de ensinamento. O que é que acontece? O filho pródigo sai de casa achando que está fazendo a melhor coisa do mundo. Não, é não Começa a gastar tudo, ó. Perder as suas riquezas. Olha lá é, o pecado faz. Vai se despojando, mas achando que é a melhor coisa do mundo. Chega um momento em que ele está num chiqueiro de porcos. Olha lá, olha, olha a fase final da doença. Não pode comer nem a lavagem dos copos. Aí ele cai em si. Ele se dá conta de como era a vida dele com o Pai. Com Deus. Inspiração da graça. É uma forma do bom samaritano chegar até nós. Se você está sentindo isso agora no seu coração olha, Jesus está chegando até você, iluminando a sua consciência, lhe inspirando a perceber a realidade lhe convidando a verdadeira felicidade, essa é uma das maneiras mas ele vai citando outros exemplos, numa boa leitura ó ó às vezes por uma leitura abençoada como essa a pessoa se dá conta Deus é mesmo, é verdade por isso que a gente tem que ler coisas boas bons livros livros inspirados são instrumentos também para que Jesus, o bom samaritano nos traga de volta para a casa do Pai, nos traga de volta de Jericó para Jerusalém, nos leve para a hospedaria do amor e melhor ainda diz o bom senhor Oscar, essa experiência com Jesus, bom samaritano pode se dar num bom sacerdote e confessou, experimentado nos segredos do amor misericordioso. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, quantas experiências maravilhosas eu já tive na confissão. Se você talvez já teve também, diga aí, deixa no seu comentário. Você já experimentou a misericórdia de Deus numa boa confissão? E eu já aproveito para lhe perguntar, faz tempo que você não se confessa? A importância de procurar um bom confessor. Aqui eu quero deixar esse registro, né? este homem santo, Dom Adélio Tomazinho, que é o meu confessor, é aquele com quem eu me confesso. né? Homem experimentado nos segredos do amor misericordioso. E ali, naquela confissão, você sente Jesus, bom samaritano, colocando o óleo da misericórdia nas suas feridas, entendendo a sua fraqueza, lhe ajudando a superá-la. É isso. A confissão é o lugar por excelência onde a gente faz essa experiência. Com um amor misericordioso. E aí tem gente tem medo de se confessar, né? Ao contrário, você precisa buscar, claro, buscar. Um... Deixa que o Espírito Santo ilumine assim, Padre, que seja realmente experimentado os segredos do amor misericordioso. E aí diz o Monsenhor: as nossas feridas então serão ungidas com o óleo da confiança e seremos levados à hospedaria do amor. Por quê? Porque passou Jesus. O bom samaritano de nossas almas Que vendo-nos Chegou-se junto a nós E moveu-se de compaixão Eu e você precisamos Dessa experiência Muitas, 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 muitas vezes E uma vez fazendo Essa experiência a gente precisa ser Instrumento para que outras Pessoas conheçam Através de nós Dos nossos gestos Da nossa aproximação Da nossa compreensão da nossa palavra de esperança, de ânimo, outras pessoas experimentem também este amor misericordioso de Deus. Vamos rezar? Convide alguém agora para esse momento de oração, mesmo breve, mas importante. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, nós queremos te louvar e agradecer por esta experiência de hoje, no Breviário da Confiança, de um mergulho, Senhor, cada vez maior no teu coração, deste conhecimento do teu coração misericordioso, que a tua palavra, que o teu Evangelho que este santo sacerdote está nos levando a fazer, a experimentar. Sim, Senhor, nós cremos que Tu és aquele que vem ao nosso encontro, não quer que fiquemos jogados, feridos, abandonados no nosso pecado. E nós já te pedimos isso, Senhor, traz ao nosso coração esta consciência clara do Teu amor misericordioso. E mostra-nos, Senhor, a gravidade do pecado. Mostra-nos a luz da Tua misericórdia. A que que nós somos chamados? A grandeza do amor, da santidade. Onde está a verdadeira felicidade? E livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda mentalidade de indiferença ao pecado. De achar que nada nos ofende, nada te ofende. Livra-nos desta mentalidade do mundo, Senhor, que encara com naturalidade essa situação de tão grande gravidade. Mas ao mesmo tempo, o Senhor nos dá esta consciência do mal que o pecado nos faz, do quanto ele nos despoja da riqueza, da graça que o Senhor colocou em nós. Mas ao mesmo tempo, livrando-nos do remorso, do abatimento, enchendo nos de confiança na Tua misericórdia, Senhor. Livra-nos, Senhor, do medo. Do medo de Ti, do medo do Pai. Livra-nos, Senhor, dos escrúpulos também. Consequências destes medos. Que nós tenhamos o coração agora liberto. Eu te peço, Senhor, venha ao encontro de todas as pessoas escrupulosas no sentido de um de medo doentio de pecar. Coloca no lugar deste escrúpulo, Senhor, um zelo, uma atenção, um autêntico temor a ti, Senhor, um respeito amoroso, uma compreensão clara do que o pecado representa como mal, mas tira esta doença. Este medo exagerado e doentio que leva a pessoa a uma vida oprimida, entristecida, porque estar em Ti está na graça é razão de alegria, Senhor, e não de tristeza. Venha um encontro do nosso coração ferido, dolorido e sangrando e ajuda-nos a sair desta situação de pecado. Apresente ao Senhor agora você que está orando conosco você que se sente caído na estrada, ferido pelo pecado que cometeu, que está cometendo, apresente agora ao Senhor suas feridas. Ele está se aproximando de mim de você agora. Esta está sendo uma via da divina providência e da divina misericórdia. Sinta Jesus, o bom samaritano, se aproximando de você. Talvez pessoas tenham passado por você. E passado longe de você, e criticado você, e condenado você, mas agora Jesus está se aproximando de você, entendendo você, e socorrendo você. Dai-nos, Senhor, cada vez mais ocasiões de restauração do nosso coração. Inspira-nos com a tua graça. Dai-nos possibilidades de socorro. Através de leituras santas, de boas reflexões. E coloca, Senhor, nas nossas vidas santos sacerdotes. Santifica os sacerdotes e coloca-os como teu socorro misericordioso junto a nós. Senhor, nós já te pedimos também a graça de um coração aberto à confissão, Sinto que pessoas que tinham dificuldade de se confessar estão sendo tocadas pela graça de Deus. Bendito seja você que tinha dificuldade de se confessar, você que impedia de uma forma errada a confissão, acolha a graça que Deus está derramando agora no seu coração, você está sentindo uma vontade de se confessar agora, porque você, pela graça de Deus, pela ação do Espírito de Deus, você está entendendo agora o que é realmente o sacramento da confissão. Bendito seja Senhor por essa graça. Derrama sobre nós, sobre as nossas feridas do pecado o óleo da confiança e nos atrai ao coração da igreja aos hospedaria do amor e a ela Maria mãe da misericórdia rogai mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.